0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für achtsame und spirituelle Familien. Mein Name ist Laura Heinzel, ich bin Mutter von drei Töchtern, Familiencoach und Host von diesem Podcast. und. Um ich möchte dich ganz, ganz herzlich in diesem neuen Jahr begrüßen. Das ist der erste Podcast im Jahr 2020. Es gab gerade eine kleine Pause, die ich ähm, genutzt habe, um mich noch mehr inspirieren zu lassen, um noch mehr in meine eigene Familie reinzuhören und reinzufühlen. Und ja, jetzt bin ich wieder da, gut erholt und ähm, voller Ideen, voller Tatendrang. Diese Woche starten die ersten 1 zu 1 Online-Coaching-Sessions mit meinen Coaches und da freue ich mich schon riesig drauf. Und ähm, in der heutigen Podcast-Folge geht es um Achtsamkeit und es geht aber um so eine alltägliche Achtsamkeit, weil wir oft irgendwie glauben, wir müssen uns ein Buch kaufen über Achtsamkeit oder wir müssen irgendwelche Übungen ausführen und in Wahrheit ist Achtsamkeit aber ja nichts anderes als Gegenwärtigkeit und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Und meine Gedanken dazu möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit euch teilen und ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Eine der wohl schönsten Nachrichten irgendwie so Ende letzten Jahres war für mich, glaube ich, dass in England an über 500 Schulen, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig im Kopf, Achtsamkeit als Pflichtfach eingeführt wurde. Und was mich bei so Nachrichten dann immer so freut, ist einfach dieses, dass man merkt, wie solche Dinge ins Bewusstsein kommen, dass man merkt, dass irgendwie da so eine Art Erwachen stattfindet und ähm, ja, dass ist eben, dass dieses Thema so wichtig ist, dass viele englische Schulen sich anscheinend dafür entschieden haben, es zum Pflichtfach in ihrer Schule zu machen. Und ähm, ich finde sowas immer so schön und berührend und das ist so ein bisschen wie ähm, eben auch mit mit dem Vegan-Sein. Ja? Und ähm, wenn man sich vorstellt, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich Kind war, war meine Tante Vegetarierin und das war irgendwie sowas komplett Abgedrehtes. Man wusste überhaupt nicht, was die es, es ist, essen die ganzen Vegetarier. Und ähm, heutzutage ist es schon fast so normal und vegan. Es gibt, also wir waren jetzt Skifahren und dann ist man richtig erschrocken, wie wenig vegane Gerichte oder fast gar keine veganen Gerichte es auf so Skihütten gibt. Und dann merkt man aber, wie normal es für uns geworden ist, dass es in Lokalen eben vegane Speisen gibt und dass es immer mehr wird. und das ist immer finde ich so diese schöne Bewegung auch auch mit Glas und statt Plastik oder mit mit unverpacktem Gemüse oder so. Das ist immer dieses, wo man dann sieht, dass einfach, wenn viele Menschen für sich was ändern, sich die Gesellschaft verändert. Und so gibt es eben in Lokalen mittlerweile vegane Speisen, es gibt komplett vegane äh, Restaurants, es gibt in, in Supermärkten jetzt immer vermehrt Joghurt, Milch etc., auch in Glasflaschen. Ähm, es gibt immer mehr Unverpackt-Läden und, und, und. Und das ist dieses, finde ich, wo man merkt, dass man einfach so, so, so viel mit seinem eigenen Verhalten bewegen kann. Und ähm, dazu gehört eben jetzt auch, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, dieses das Achtsamkeit ein Schulfach wird ja oder ähm, eben wie ich vor ein paar Wochen das Interview mit Jackie hatte dass dass Jackie einfach in, in einer Nachmittagsbetreuung von einer Schule Achtsamkeitskurse anbietet und dass es einfach solche Dinge immer mehr ins Bewusstsein kommen und dass irgendwann wird auch das normal sein und dann wird man sich denken oh Wahnsinn deine Kinder sind ohne Achtsamkeit in der Schule groß geworden ist ja irre und davon bin ich überzeugt und ähm, Deswegen finde ich sowas total schön. Nichtsdestotrotz, und jetzt kommt hier mein kleines Aber, glaube ich, dass Veränderungen im Außen natürlich wunder wunderschön sind. Ähm, sie sind aber eben, wie jetzt gerade auch schon erklärt, glaube ich eher immer quasi das Ergebnis von Veränderungen im Innen. Und ich möchte einfach dich und deine Familie so ähm, empowern, diese Veränderung im Innen zu sein, die schlussendlich dann in deinem Umfeld und in deiner Umgebung und in deinem Land und am Ende in deiner Welt äh, zu der Veränderung im Außen führt. Und ich glaube eben, dass Wandel immer von innen nach außen passiert. Und die nächste Stufe von innen im Sinne von in mir drinnen ist eben innen im Sinne von in meiner Familie. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, Familien zu bewegen und wenn wir es schaffen, Familien eine spirituelle Sicht auf die Welt zu geben und wenn wir es schaffen, Familie wichtig zu machen und wenn wir es schaffen, Achtsamkeit in unserer Familie zu leben, dann glaube ich, dass wir am Ende so, so, so viele Veränderungen im Außen erschaffen, wie wir uns wahrscheinlich heute noch überhaupt nicht vorstellen können. So, und jetzt komme ich auf mein Thema. <lacht> Achtsamkeit. Und eben das ist dieses, Achtsamkeit gibt es jetzt in englischen Schulen, Achtsamkeit gibt es in deutschen Schulen als freiwillige AGs an Nachmittagsbetreuung. Achtsamkeit, gibt da gibt es Bücher drüber, da gibt es, das wird gerade hip und das ist super toll, dass es hip wird, aber Achtsamkeit ist eigentlich was ganz Simples und eigentlich, ich habe zwar sogar selber mal einen Podcast über achtsame Rituale mit Kindern rausgebracht, weil es einfach toll ist, wenn man sowas unterstützt, wirklich mit Ritualen, mit Dingen, die es einfach einfacher machen, achtsam zu sein. Aber im Grunde genommen braucht es null niente nada, um achtsam zu sein. Weil Achtsamkeit ist Gegenwärtigkeit und Achtsamkeit ist einfach Ankommen im Moment und wenn wir es schaffen, im Moment zu leben, dann sind wir achtsam und dafür ähm, brauchen wir keine Podcasts und keine Bücher und gar nichts, dafür brauchen wir nur uns selbst und unser Bewusstsein und ähm, eben das Beides, uns selbst, unseren Körper und unser Bewusstsein in den gleichen Moment zu bringen und ähm, uns auch darüber bewusst zu werden, wie selten das beides im gleichen Moment ist. Und jetzt ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses, die Herausforderung, dass wir das so gerne unseren Kindern beibringen würden, dabei sind unsere Kinder darin viel besser als wir und wir... Ähm, möchten unsere Kinder, dass unsere Kinder achtsam werden und wir unterrichten unsere Kinder dann womöglich eben in der Schule in Achtsamkeit und sind aber selber so viel unachtsamer als unsere Kinder und ähm, neigen sogar dazu, wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich und offen ähm, beobachten, dass wir unsere Kinder da rausreißen und da ich möchte euch jetzt einfach ein paar Beispiele geben, wo mir auffällt, ja, also ähm, ne, Shame on me, wo mir auffällt, dass ich selber meine Kinder oft aus ihrer eigenen Achtsamkeit rausreiße. Also ist jetzt etwas drastisch ausgedrückt, aber ähm, fängt an beim Essen. Achtsames Essen. Achtsames Essen. Was bedeutet achtsames Essen? Achtsames Essen bedeutet einfach Essen. Essen, schmecken, fühlen, riechen, einfach essen. Jetzt ist es aber so, dass unser Familienleben oft so stressig ist, dass wir als Mütter das Gefühl haben, so beim Essen müssen wir jetzt aber mal schnell den Tag besprechen, vorausplanen, organisieren und gucken, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Und dann ist niemand an diesem Tisch mehr achtsam, sondern gedanklich ja immer da, wo du ihn gerade hin transportierst. Also wenn dein Kind jetzt beim Essen sitzt und du sagst, so nach dem Essen musst du aber sofort Hausaufgaben machen, weil in einer Stunde hast du Klavierunterricht. Dann bewegt sich das Kind, was ja eigentlich gerade noch achtsam in dem Moment war und dabei war, achtsam zu essen, aus dem Moment gedanklich heraus, der Körper bleibt am Tisch sitzen und isst, der Gedanke geht weg und ist schon bei den Hausaufgaben im schlimmsten Fall oder beim Klavierunterricht, oder wo auch immer. Das heißt, versuch da mal ganz streng mit dir selber zu sein. Und ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd, aber versuch das mal. Lass mal deine Kinder essen. Sag vielleicht auch einfach mal nichts beim Essen. Und häng halt hinten fünf Minuten dran ähm, für die Planung. Das Gleiche in die andere Richtung. Die sitzen beim Essen. Das Erste, was jede Mama sagt wie war es in der Schule? Kind sitzt beim Essen, Körper sitzt beim Essen, Körper isst, Gedanken gehen zurück, gehen in die Schule. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht schlimm oder so, ne? aber einfach mal, das muss ja auch nicht die ganze Mahlzeit lang sein, aber gib deinem Kind mal fünf, zehn, sieben Minuten einfach achtsam zu essen. Und vielleicht fragst du mal nur, wie schmeckt's, wie riecht's. Wie fühlt es sich auf der Zunge an? Vielleicht lenkst du so ein bisschen die Aufmerksamkeit noch mehr eben auf dieses Essen. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wie man einfach, wo Kinder von sich aus ganz achtsam wären, die würden sich da hinsetzen und essen. Und wir dann dadurch, dass wir das Bedürfnis haben zu erfahren, wie der Tag war oder sie darauf vorzubereiten, dass sie jetzt dann nach dem Essen aber keinen Spaß haben dürfen, sondern erstmal Hausaufgaben machen, ähm, neigen wir einfach dazu, sie aus diesem achtsamen Moment rauszureißen. Das Gleiche fällt mir auf in besonders schönen Momenten. Also so, so richtige Genießermomente, wo, wo man eigentlich wirklich in diesem Moment versinken will. Ich war zum Beispiel vor Weihnachten mit unserer jüngsten Tochter reiten und ähm, sie hat sich nicht aufs Pferd getraut, also saß sie auf so einem Esel und ist das so vor sich hingeritten und das hat sie sowieso so viel Überwindung gekostet, sich da drauf zu setzen. Und jetzt saß sie da drauf und war so selig und der Körper wippt dann so schön. Ich finde ja das Reiten auch was Meditatives und Therapeutisches irgendwie hat. Und der Körper wippt da so schön mit diesem Gang dieses Esels mit. Ja? Und die sitzt da drauf und strahlt und ist einfach nur froh über diesen Moment. Und was mache ich? Ich sag. Ähm, das müssen wir aber zu Hause unbedingt dem Papa erzählen, dass du auf dem Esel geritten bist. Und danach kann ich mir dann selber in den Hintern beißen, weil ich möchte ja eigentlich, dass sie lernt, in diesem Moment zu sein, auf diesem Esel zu sein, zu fühlen, zu riechen, zu spüren, was mit ihrem Körper passiert und habe vor lauter Freude über diesen Moment, springe ich wieder aus diesem Moment raus, springe schon nach Hause, weil ich dann dieses Erlebte so gern teilen möchte und es auch noch aus und nimm mein Kind mit aus dieser Situation heraus. Das heißt, auf ähm, gut Deutsch gesagt, vielleicht öfters mal in die Klappe halten. <lacht> ähm, so einfach könnte Achtsamkeit sein. Einfach wenn man merkt, dass die Kinder achtsam in einem Moment angekommen sind, einfach das so zu lassen. Ruhig zu sein zu genießen Und wenn man selber es in dem Moment nicht schafft, achtsam in dem Moment anzukommen, dann sich einfach mit dem Kind zu freuen, dass das Kind das schafft. Dann gibt es noch was und ich möchte bitte, also ich möchte hier auf gar keinen Fall irgendwie mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen und das nicht und das nicht und das nicht. Ich möchte nur sagen, was ich für mich beobachtet habe, was für Dinge eben ähm, mir passieren im Alltag mit den Kindern, wo ich sie aus dieser natürlichen Achtsamkeit rausreiße. Und vielleicht findest du dich in einem oder dem einen oder anderen Moment da wieder und kannst da bei dir selber gucken. Vielleicht denkst du aber auch, es ist in dem einen oder anderen Moment übertrieben und... Ähm, das muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein. Also das ist ja völlig dir überlassen, wie du das handhaben willst. Ich will dir nur dich ein bisschen sensibilisieren dafür, sagen wir es so. Dass du merkst, wann ist dein Kind vielleicht achtsam, was du dir ja wünschst, sonst würdest du ja diesen Podcast nicht hören. Und wann steuerst du vielleicht dieser kindlichen Achtsamkeit völlig unabsichtlich einfach entgegen. Und der nächste Punkt ist, was mir immer ganz extrem auffällt und... Was mir auffällt, was zum Beispiel bei meinen älteren Töchtern schon gar nicht mehr so ist, ist Zeichnen. Also meine älteren Töchter, die sind jetzt 10 und 8, ähm, die zeichnen fürs Ergebnis. Ganz, ganz selten, dass sie wirklich da so reinfallen und, und zeichnen fürs Zeichen. Also wir haben jetzt so superschöne ähm, Mandala-Malbücher auch gekauft. Da ist dann schon so, dass man so ein bisschen vielleicht eher noch mal da reinfällt, Grundsätzlich zeichnen die für den Moment, du siehst mir hinhalten und sagen, guck mal, Mama, das habe ich gezeichnet. Meine jüngste Tochter zeichnet, zeichnet, zeichnet und in 95 Prozent der Fälle zeigt sie mir noch nicht mal das Bild. Und das haben wir letztens tatsächlich innerfamiliär ähm, besprochen, weil wir ich dann wirklich so ein bisschen provokativ ähm, zu unserer jünger, jüngsten Tochter beim... Tisch gesagt habe, haben wir, wieso zeichnet man oder wieso zeichnest du Lotta? Und dann hat sie gesagt, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich die anderen zwei angeguckt und habe gesagt, seht ihr, weil es Spaß macht. Und ähm, das ist so was, das ist so dann. Erstens ist das ganz was Achtsames, also selbst ich habe ein Malbuch und male manchmal was aus, weil ich einfach merke, dass ich da in den Moment komme, dass da meine Gedanken fließen. Das ist wie eine Achtsamkeitsübung. Also ausmalen ist, ist wie eine Achtsamkeitsübung. Malen auch, Ausdruck der eigenen Kreativität, alles. Und wir haben es aber geschafft, unsere Kinder schon so sehr darauf zu polen, dass es nur, immer nur ums Endergebnis geht, dass sie diese, diese Achtsamkeit in diesen Zeichnen schon gar nicht mehr erfahren können. Das heißt, ich gucke jetzt ganz genau, dass ich eben auch da so Fragen stelle. So, Wieso hast du diese Farbe gewählt? Ähm, wie fühlt sich die an? Was, was macht das, wenn der Stift spitz ist oder wenn er nicht so spitz ist? Wieso spitzt du ihn jetzt wieder an? Was ähm, so ein bisschen einfach so ja die, sie da wieder reinfühlen zu lassen und wirklich so, also ich meine, die großen malen hauptsächlich, wenn wir in einem Restaurant sitzen und aufs Essen warten und da merkt man aber wirklich, dass sie da drin auch versinken können und dann immer wieder, das ist bei uns schon so ein bisschen wie so ein Spiel geworden, dann halten sie es hoch und sagen, Mama, wie findest du es? Und ich antworte darauf, hat es Spaß gemacht und sie, sie sind recht fast beleidigt teilweise, weil ich nicht sage, es ist schön oder es ist nicht schön, aber ich finde es einfach so wichtig, dass sie lernen, sich am Weg zu orientieren und nicht unbedingt am Ziel und ähm, nicht unbedingt am Ergebnis und dass es sowas Wertvolles sind. Ich finde, dass man das bei so Zeichnungen eigentlich ganz schön irgendwie beibringen kann, ähm, weil das sowas kurzfristiges ist und weil das immer wieder passiert und weil man da einfach ihnen immer wieder vermitteln kann, es geht nicht immer nur ums Endergebnis, es geht manchmal um den Weg und sei achtsam im Moment, zeichne, spüre, was du zeichnest, fühle dich hinein und ähm, ja, und das sind so achtsame Momente einfach, ja, und äh, Spiel spielen, Memory spielen, das ist, beobachte dich mal selber dabei, das ist teilweise, ist es so schwierig, also gerade je profaner die Spiele, ja je einfacher, ähm, je weniger du dich selber zu 100% konzentrieren musst, umso mehr schweifst du mit deinen Gedanken ab und versuch mal wirklich beim auch beim Spielen oder so, dich in diesen Moment zu bringen. Und ähm, was mir da immer hilft, sind zwei Fragen. Die eine ist, also zwei Dinge, eine Frage. Die Frage ist äh, von Laura Marlina Seiler, bin ich da, wo meine Füße sind? Und ähm, die habe ich, also mittlerweile habe ich die so verinnerlicht, dass ich sie mir mehrmals täglich wirklich stelle. Ganz am Anfang habe ich sie mir einfach so im Handy eingespeichert dann hat das dreimal am Tag geklingelt und dann stand da, bin ich da, wo meine Füße sind, so als kleiner Reminder einfach. Und am Anfang ist es erschreckend, wirklich erschreckend. Man ist so gut wie nie da, wo seine Füße sind. Und ähm, Irgendwann ist dann halt schön, auch zu beobachten, ja, bin ich und ich schaffe es langsam und ähm, ich kann mich da beobachten, ich kann merken, wenn ich nicht mehr da bin, ich kann mich dahin zurückholen und, und, und. Und das ist extrem schön und wichtig und ähm, befreit von Ängsten und Sorgen, weil wenn, wenn du da bist, wo deine Füße sind, dann gibt es in dem Moment keine Ängste und keine Sorgen, weil du bist ja in dem Moment und nicht in der Zukunft wo sich Ängste und Sorgen dann eben oft ähm, darstellen oder wo man glaubt, dass sie dann wahr werden. Ähm, und es schenkt einfach Zeit. Zeit wird, also meiner Meinung nach ist Zeit ja relativ und in dem Moment, wo du immer da bist, wo deine Füße sind, dehnt sich Zeit meiner Meinung nach aus. Und du hast mehr Zeit und ähm, wir glauben ja oft, wenn wir... Wenn wir jetzt in dem Moment sind, dann haben wir nachher keine Zeit mehr, das zu machen, was wir noch alles so dringendes machen müssen. Deswegen können wir dieses Spiel jetzt nicht spielen, ohne innerlich, gedanklich schon, ähm, keine Ahnung, zu bügeln. Und ja, das ist also das ist was, was super Schönes zu lernen als Erwachsener und den Kindern einfach beizubehalten als Kinder. Und ähm, das ist in meinen Augen Achtsamkeit. Und das ist alles, worum es geht. Und das ist eben wie ich am Anfang schon gesagt habe, Gegenwärtigkeit, also ankommen in dem Moment, in dem man gerade ist. Und es gibt einfach nur den Moment, in dem man gerade ist. Das ist alles, was du hast. Und wenn du den nicht lebst und den nicht genießt, dann hast du einfach nichts. Und das bewusst zu werden und sich dessen bewusst zu werden und sich das immer wieder bewusst zu machen und das eben den Kindern entweder zu vermitteln oder ihnen dabei zu helfen, dabei zu bleiben, ist, glaube ich, eine unserer aller, aller, wichtigsten Aufgaben. Das Zweite, was mir hilft dabei, was mir wirklich enorm hilft, weil ich es einfach wirklich, ja, teilweise mit drei Kindern und einem Job und einem Haus und einem Hund nicht so einfach finde, ist Planen. Und das hört sich so so konträr an irgendwie. Ich kann Ich kann nur achtsam sein, wenn ich perfekt geplant habe. Und ähm, das ist so, so irgendwie, ja, klingt das ein bisschen verrückt, weil Planen ja wiederum genau das andere ist, als achtsam zu sein. Aber ähm, wenn ich weiß, also, und wir haben auch, die Kinder haben auch alle in ihrem Zimmer einen Tagesplan hängen. Und wenn ich weiß, okay, das Kind hat jetzt halt von, wenn es mit seinen Hausaufgaben fertig ist, von 15 bis 17 Uhr Zeit und dann steht da Vokabeln lernen dann kann ich von 15 bis 17 Uhr, dann kann das Kind von 15 bis 17 Uhr in dem Moment ankommen. Wenn ich aber keinen Plan habe und ich weiß aber, es müssen ja noch Vokabeln gelernt werden, weil dieses Kind möchte ja gut in der Schule sein und möchte einen guten Vokabeltest schreiben, dann ähm, ist quasi sind dieses, dieses, dieses Vokabellernen immer so im Hinterkopf. Und dann überlegt man bei allem, können wir das jetzt noch machen? Können wir das jetzt noch spielen? Können wir das noch machen? Ähm, oder sollten wir nicht eigentlich Vokabeln lernen? Und dann fängt man Spiel an den Spielern und dann guckt man auf die Uhr, ob danach noch genug Zeit ist, um Vokabeln zu lernen. Und dann rechnet man, wie viel Zeit man braucht, um Vokabeln zu lernen. Und das ist so ein, ja, das ist für mich was, was Schwieriges. Und deswegen habe ich wirklich meinen Tag und die Tage der Kinder penibelst geplant. Und das ist meine einzige Chance, achtsam zu sein, weil ich dann weiß, es ist für alles gesorgt. Und ich weiß, es kommt alles dran. Und ich habe sogar es jetzt seit Anfang dieses Jahres so gemacht, dass ich mir, bevor die Kinder aus der Schule kommen, schon... Ähm, eine halbe Stunde zum Lesen einplane, weil ich das einfach brauche. Ich brauche das, um mich weiterzubilden. Ich brauche das, um, um innerlich glücklich zu sein. Und wenn ich immer denke, okay, ich lese dann, wenn die Kinder alle drei mit sich selber beschäftigt sind am Nachmittag, dann... Ähm, warte ich irgendwie auf den Moment, wann die mit sich selber beschäftigt sind und wenn ich dann sie dann was von mir brauche dann überlege ich die ganze Zeit, wann kann ich denn jetzt an diesem Tag noch lesen und dann komme ich wieder nicht in den Moment rein. Das heißt für mich und es kann sein, dass es bei dir ganz anders ist ja? und dass du sagst, du kannst nur achtsam sein, wenn du so in den Moment reinlebst. Für mich ist perfekte Planung von jedem einzelnen Tag ein absolutes Hilfsmittel, um achtsam zu sein. Anders schaffe ich es nicht, in dem Moment anzukommen, weil ich immer das Gefühl habe, ich vergesse was oder ähm, ich muss noch an alles denken, dass das hier alles auch läuft und so. Und ähm, ja, und natürlich der dritte, den ich jetzt eigentlich nicht, also das waren jetzt eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur zwei nennen, der dritte ist natürlich ähm, handyfreie Zeiten. Also ähm, wirklich, ich, also ich jetzt zweieinhalb Wochen quasi offline. Ich habe schon gelegentlich, wenn ich Zeit hatte, tatsächlich mal so reingeguckt, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber ähm, ich habe nichts gepostet, ich habe nicht geguckt, wie sich meine Followerzahlen entwickeln. Überhaupt nichts. Und es passiert nichts. Es geht die Welt nicht unter. Es, ähm, es passiert gar nichts. Ja. Äh, und und das war jetzt für, deswegen war für mich diese Offline-Zeit jetzt auch noch mal so wichtig, weil wir fallen so schnell dann in diesen Drang rein. Wir müssen erreichbar sein. Wir müssen gucken, was da draußen los ist. Wir müssen wissen, wer uns geschrieben hat. Wir müssen antworten auf jede WhatsApp. Einen Scheiß müssen wir. Ja, so ist es nun mal. Und ähm, gerade so, so ein Nachmittag mit Kindern, bleib einfach achtsam, bleib in dem Moment und nimm dir Zeiten, wo du das Handy wegpackst. Erstens als Vorbildfunktion und zweitens, damit du selbst achtsam bist. Weil in dem Moment, wo du auf dieses Teil guckst, bist du natürlich gedanklich nicht mehr da, wo deine Füße sind, sondern in irgendeiner anderen Welt. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Sie ist irgendwie länger geworden, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, das habe ich so... In, in vier Stichworten abgearbeitet das Thema, aber es ist dann irgendwie doch größer und wichtiger und deswegen ist diese Podcast-Folge länger, als ich dachte. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag mit ganz, ganz, ganz vielen achtsamen Momenten. Ich freue mich riesig, wenn du diesen Podcast bei iTunes mit fünf Sternen bewertest und noch viel mehr, wenn du eine Bewertung dazu schreibst. Ähm und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram unter dem dazugehörigen Post hinterlässt, was dir gefallen hat an dieser Folge, was du dir daraus mitnehmen konntest, was du vielleicht noch für Tricks hast, teil mit der Community, wie du achtsam bist oder wie deine Kinder achtsam sind oder in welchen Momenten du merkst, dass ihr achtsam seid und was für euch einfach super funktioniert. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns da austauschen. Und bis dahin, bleibt frech, wild und wunderbar. Deine Laura